0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Abgehoben, der Reise-Podcast. In unserem heutigen Podcast geht es nach Menorca. Bianca berichtet uns vom Tauchen mit Rochen, dem Pomada, das Nationalgetränk der Menorkiner, traumhaften Badebuchten und dem Hotspot für geniale Sonnenuntergänge. Bianca, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht es dir heute?
1: Auch sehr gut, danke Simone. Wie
0: ist das Wetter bei euch?
1: Es ist kalt und es hat geschneit. Also wir haben jetzt so um die 15
0: cm Schnee, denn ich bin ja gerade in Österreich. Ah ja, wunderbar. Da kann man leider im Moment auch nicht hinreisen zu unserer heutigen Zeit, ohne eine Quarantäne hinter sich zu nehmen. Aber das ist auch ein schönes Zielgebiet Österreich natürlich. Wie ich bereits gesagt habe lebst du teilweise auch auf Menorca und nicht nur in Österreich und dort betreibt ihr eine Tauchbasis. Äh, Menorca ist ja eigentlich, zumindest beim für mein Wissen, kein Taucher-Hotspot. Wie bist du da gelandet?
1: Ja, die meisten haben leider Menorca nicht als Tauchrevier ähm, auf dem Schirm und so war das ehrlich gesagt bei mir auch. Ich habe damals einfach einen Nebenjob gesucht als Tauchlehrer, so für vier bis sechs Wochen neben meinem normalen Beruf und bin dann über die Anzeige von der Tauchschule Poseidon Menorca gestolpert. Da habe dann gedacht, wo verdammt noch mal ist da eigentlich Menorca? So, habe dann mal ein bisschen gegoogelt und stellte fest, hey, das ist ja direkt neben Mallorca und das kennt wirklich jeder und da war ich auch schon zigmal, aber Menorca Menorca sagte mir halt gar nichts. So, und dann habe ich mich dort beworben, wurde genommen, war sechs Wochen da und habe mich einfach in diese kleine
0: Insel verliebt und bin dort geblieben. Das hört sich schon mal erstmal sehr spannend an. Ähm, wie ist denn so die Tauchsaison dann auf Minorca? Weil Balearen stelle ich mir vor als Sommerzielgebiet. Vielleicht falsch, aber <lacht> das ist so meine erste spontane Idee. Mallorca ist für mich kein Winterzielgebiet. Ähm, gesamte Mittelmeerregion nicht. Wie lange kann man nur, wie, welche Monate kann man am besten tauchen dann auf Minorca? Also die Saison
1: geht normalerweise beim Tauchen vom April bis Oktober, bis Ende Oktober. das Wasser mhm. immer noch warm. Das geht ganz gut. Und das ist eigentlich auch wirklich so die gesamte Saison. Ja, im Winter passiert da gar nichts. Da geht die ganze Insel in ihren Winterschlaf zurück. Ja,
0: ich glaube, viele Hotels sind auch geschlossen über den Winter, richtig?
1: Das stimmt. Also es macht ganz, ganz viel zu. Also die Restaurants schließen, die Hotels schließen. Und es sind wirklich nur noch vereinzelte Kleinigkeiten, die offen haben. Ähm, weil eben aber auch keine Direktflüge nach Menorca im Winter angeboten werden.
0: Ah ja, natürlich, ja. das ist natürlich, ja klar, dann limitiert das natürlich auch äh, den Tourismus dann durch die Flugkapazität, die dann halt eben da möglich ist, ne? Und muss man sich dann das so vorstellen, dass im Sommer, weil ihr ja nur im Sommer aufhabt quasi, ähm, dann sehr, sehr hoher Andrang ist nach Menorca? Ist das so wie Mallorca? Ist da Massenziel, Massentourismus oder ist das eher so eine beschauliche, kleinere Insel?
1: Also Gott sei Dank ist Menorca wirklich eine kleine, beschauliche Insel. Selbst im Sommer gibt es keinen großen Ansturm. Theoretisch könnte man auch sagen, Menorca ist immer noch so ein bisschen ein Geheimziel. Ja, die Leute, die es kennen, kommen gerne wieder aber dass wir da über Massentourismus sprechen, das gibt es dort gar nicht.
0: Wir sprachen ja über die Flüge. Ist das vielleicht auch, weil die Flugkapazität limitiert ist? Oder wie kommst du überhaupt nach Menorca? Ich denke, das ist die Frage, die unsere Zuhörer jetzt erstmal nach unserem ersten Intro-Gespräch wahrscheinlich bewegen wird. Wir werden sagen, okay, Mallorca weiß ich, tausende von Flügen. Aber wie komme ich denn dann nach Menorca? Also du kommst zum einen mit dem Flugzeug hin. Es gibt direkt Flüge ab Deutschland. Die sind jetzt nicht so zahlreich gesät
1: und auch nicht mehr von jedem Flughafen. Aber so einmal die Woche, so ab Berlin, ab München, ab Frankfurt, da kommt man schon ganz gut zu uns. Dann bist du so zweieinhalb Stunden unterwegs. Die Schweiz und Österreich bieten auch immer wieder Direktflüge an und ansonsten gibt es auch noch mal die schöne Variante, mit der Fähre zu uns zu kommen. Ja, ähm, du kannst zum Beispiel ähm, von Barcelona aus mit der Fähre zu uns übersetzen mhm. oder auch aus Frankreich von Toulon das kann man dann so als naja, Mini-Urlaub vielleicht schon mal nehmen, dass man mit dem Auto anreist, bis nach Toulon fährt oder nach Barcelona, dann neun Stunden auf eine Fähre geht und zu uns übersetzt.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen, wie lange dauert die Überfahrt, aber neun Stunden ist ja eigentlich ganz gut machbar, also das ist jetzt nicht so eine besonders lange Anreise, dann muss man sagen, ne? das ist ja auch eine schöne Alternative, hast du recht, also wird mir auch gefallen, erstmal den Urlaub ein bisschen einklinken zu lassen durch, äh, durch diese Überfahrt dann auf dem, auf dem Wasser, das ist bestimmt sehr, sehr schön.
1: Und die Überfahrten sind auch nachts, also von daher kann man sich das so. dem Schiff wirklich gemütlich machen und dann die mhm. ganzen Lichter sehen, wenn die Schiffe ablegen, dann fährst du halt so am Mallorca vorbei, was auch immer ganz cool aussieht und dann bist du halt nach neun Stunden bei uns.
0: Sehr cool. Erzähl uns einfach mal, was hier die Faszination äh, des Tauchens auf Menorca ausmacht.
1: Also das Beste, was einfach ein Menorca zu bieten hat, ist die Unterwasserlandschaft an sich. Ja, wir haben extrem bizarre Felsformationen, Überhänge, Grocken, kleine Höhlchen. Also jetzt nicht das Kunterbunte, wie man das aus dem Roten Meer kennt, sondern bei uns ist es eher die Landschaft an sich, die wir unter Wasser haben. Ja, dann haben wir eben auch kaum Strömungen, sodass ähm, auch Anfänger da gut tauchen können, weil die Sichtweiten auch sehr, sehr gut sind. Ja, Und für die Fortgeschrittenen haben wir dann auch oder das ein oder andere noch im Petto.
0: Das hört sich schon mal sehr gut an. Sichtweite ist ja immer, für mich zumindest als Laie, immer ein ganz gutes Kriterium, dass man sagen kann, also wenn die Sichtweiten gut sind, dann ist das Tauchen auch sehr angenehm und entspannt, oder? Richtig. Also nicht so schlimmer, als wenn du in so eine trübe Suppe springst, nicht sehen kannst, ja, keinen Fisch
1: mitbekommst, und mit den Sichtweiten haben wir wirklich Glück bei uns.
0: Das ist natürlich sehr, sehr cool und äh, wenig Strömung ist auch nochmal ein Kriterium, was wahrscheinlich vielen Leuten ganz gut gefällt. Also natürlich für erfahrene Taucher ist Strömung etwas sehr Schönes, aber für Taucher, die jetzt noch nicht so viele Tauchgänge hinter sich haben, ist es ganz entspannt, wenn man halt eben dann die Landschaft, die Topographie, habe ich so verstanden, von dem, was du eben sagtest, äh, auch wirklich genießen kann und sich anschauen kann. Magst du uns zu den Fischen und Korallen und Anemonen oder was, was ihr da zu bieten habt? habt noch mal ein paar weitere Details geben?
1: Ja, gerne. Also wir haben ähm, ja alles, was so das Mittelmeer hergibt. Also es fängt bei Brassen an und geht über die Goldstriemchen, kleine Krebse, ähm, Nacktschnecken, die sind ja bei uns auch kunterbunt. Ähm, dann haben wir so immer im Mai, Anfang Juni, die rochen bei uns und zwar die richtig großen Dinger. Die sind oh, so schön. ungefähr 14 Tage bis drei Wochen sind die bei uns ähm, und das ist halt immer so ein Mega-Highlight. Oder eben auch im Herbst, wenn das Wasser wieder kälter wird, dann kommen die Seepchen zurück in einer großen Anzahl. Dann sind auch wieder sehr, sehr viele Nacktschnecken da, was halt ganz viele begeistert. Dann haben wir so den Seerasen bei uns rumkrebsen.
0: Also da gibt es schon viel zu gucken hört sich hört sich super an, dabei wir werden jetzt also auf jeden Fall glaube ich schon mal die Taucher unter unseren Zuhörern begeistert haben für Menorca. Jetzt ähm, wollen wir mal rüber zu den Aktivitäten an Land gehen. Vielleicht hast du da auch ein paar Geheimtipps. Also mir ist Menorca bekannt. Für, dafür, dass es eine grüne Insel ist, auch viele ökologische Projekte hat ähm, und halt eben auch sehr schön ist zum Wandern. Was könntest du uns da über diese Insel noch mehr erzählen?
1: Also es stimmt tatsächlich, Menorca ist wirklich schön grün, vor allen Dingen so in, der, in dem mittleren Bereich von Menorca, da ist es auch ein bisschen hügelig. Dann haben wir einen Küstenrundweg, den Camille de Carvay. Der ist 185 Kilometer lang und führt einmal komplett um unsere Insel an der Küste entlang. Und da wird halt überall Wandern angeboten, Reiten angeboten, Mountainbike-Touren. Und das macht halt richtig viel Spaß. Das hört sich nach einem richtigen Aktivurlaub an, ne? Also auf der Ecke kann man das ganz locker machen. Also so den ganzen Rundweg, das ist super.
0: Sehr schön, sehr schön. Also auf jeden Fall was für Leute, die aktiv sein wollen und nicht nur an den Stränden abhängen wollen, kann man so sagen, oder? Genau. Kulturell, gibt es da irgendwie in der Hauptstadt noch irgendwas, was man besichtigen sollte? Habt ihr auch so kulturelle Highlights, die man vielleicht nicht so kennt?
1: Naja, also ich würde mal sagen zum Beispiel der Steinbruch ist zum Beispiel was Kulturelles. Also es ist ein riesiges Areal. Was mit so einem mittelalterlichen Garten ähm, ja ausgestattet ist, wo es viele Labyrinthe drin gibt, wo Open-Air-Konzerte stattfinden, meistens eben Klassik. Ähm, dann gibt es im August, und doch ich glaube im August ist es nur, ähm, ein Festival, wo es auch nur ähm, Klassikmusik gibt. Mhm, schön. Vielleicht auch in Maron den größten Naturhafen ähm, Europas angucken. Das ist vielleicht auch nicht
0: so verkehrt. Das wären so die Sachen. Sehr schön. Und die Hauptstadt selbst?
1: Mahon, ähm, ja. Mahon ist schön. Mahon ist groß. Also für das Verhältnis der Insel. <lacht> ähm, hier muss man einfach so sagen, Menorca ist halt wirklich winzig. Ja. Und da mal durch die Altstadt zu gehen, macht echt viel Spaß. Und was man dort mal machen sollte, ist in die Destillerie von Sons Reguer zu gehen. Das ist der Gin dort ähm, auf der Insel, der dort ähm, hergestellt wird. Und im
0: Mahon befindet sich dort die Destille. Und da kann man halt auch mal das ein oder andere Gläschen Gin probieren. Gin geht immer, finde ich, ne? <lacht> kann man immer sehr schön genießen. Sehr, sehr gut. Wenn wir schon beim Thema Essen und Trinken sind, was sind da noch deine Tipps? Ähm, was sind die Geheimtipps an Restaurants, an Gerichten, die man mal probieren sollte? Oder ja, was du uns erzählen kannst, was man auf Menorca auf gar keinen Fall verpassen darf.
1: Also ich bin ja ein Fan davon, ähm, mir Situadea anzugucken. Das liegt halt am anderen Ende der Insel, da wo wir auch sind. Ähm, dort gibt es zum Beispiel eine wunderschöne kleine Altstadt. Ja, das sind malerische Gassen, wo man noch diese alten Fensterläden draußen an den Türen, äh, an den Fenstern sieht. Ähm, wo du Boutiquen hast, die so ein bisschen ja, skurriles Zeug auch mal haben. Du findest dort ähm, zum Beispiel auch einmal die Woche den Fischmarkt, wo du frischen Fisch kaufen kannst. Und wer dort eben glaubt, dass, dass das am Hafen wäre, der irrt. Es ist wirklich in der Stadt. Ähm, und du kannst diesen Fisch in einem der Restaurants, die drum liegen, zubereiten lassen. Oh, das ist außergewöhnlich.
0: Das habe ich noch nie gehört. Das ist cool.
1: Das macht wirklich Spaß. Du gehst halt hin, holst dir zum Beispiel deine
0: Ganächen, wanderst ins nächste Restaurant und die brutzeln dir das und stellen dir ein super Gericht auf den Tisch. Äh, das ist wirklich einzigartig. Habe ich wirklich, bin ziemlich viel verreist, aber das habe ich eigentlich noch nirgends gehört und finde ich total originell, weil dann kannst du, also du kannst ja wirklich alles ähm, so à la minute für dich zubereiten lassen, wie du es gerne essen möchtest. Das ist für sehr, sehr schön. Sehr cool, sehr, sehr cooler Tipp, wunderbar. Ähm, Mietwagen und sowas, gibt es das auch oder gar nicht bei euch? Doch, Mietwagen gibt es auch. Am besten kann man den
1: wirklich dann in Maron ähm, mieten, da wo man mit dem Flugzeug normalerweise auch ankommt. Ähm, und du brauchst halt so über die Insel von A nach B so ungefähr 40 Minuten. Viel größer ist das Ganze nicht. Nö,
0: nee, das ist, äh, ja, das... Ist <lacht> Das braucht man nicht jeden Tag dann machen. Da hat man in einem, in einem Tag quasi die Insel einmal umrundet. Dann
1: ne? so bist du von A nach B gekommen. Ne? Du musst dir vorstellen, Menorca hat eigentlich nur eine Straße. Ja, die führt einmal komplett rüber. Und links und rechts geht, gehen so wie Fischgräten die vereinzelten anderen Straßen ab. Ja? Und ähm, dann kannst du dir halt jede Ecke mal angucken. Wenn du dich halt einmal verfahren hast, musst du immer den ganzen Weg wieder zur Hauptstraße zurück.
0: Aber von der geht es halt nur in zwei Richtungen. Klingt sehr entspannt irgendwie. Da kann jetzt nicht Auto fahren. Ja, klingt nach totaler Entspannung irgendwie. Sehr, sehr schön. Ähm, beim Thema Entspannung natürlich Strände ist das, was jeder Urlauber sich auch wünscht. Kleine Buchten gibt es auf Menorca. Ähm, hast du da irgendwelche Top 3 oder Top 5, äh, die, die dir besonders gut gefallen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, an Buchten und Stränden?
1: Also wir haben ja zum einmal die Cala Galdana und die Cala Macarea. Das sind so die bekanntesten Buchten bei uns, weil die einfach traumhaft schön sind. Ja, Also du fährst dahin und es ist einfach super schön. Allerdings sind die aber auch immer so ein bisschen überlaufen, weil auch die Einheimischen lieben das dort und die Touristen fahren da eben hin. Und deswegen ist so mein Favorit, mein persönlicher, ist die Cala Algararens. -Alga das ist jedes Mal ein Zungenbrecher. Die liegt so ein bisschen nördlich, leicht versteckt und sieht so ein bisschen aus, naja, so ein bisschen wie eine Ostsee, hinter den Dünen, so ein bisschen romantisch verspielt, also echt nett. Und da führen sich wenige Leute hin und das, ja. sich da mal so ein bisschen umzugucken.
0: Ja, das hört sich total krass an, eine Ostseelandschaft. <lacht> Im Mittelmeer, das ist wirklich außergewöhnlich. Also ich denke, man wird dann auch, weil die Insel, wie du sagtest, ja nicht besonders groß ist, hat man dann auch Zeit, verschiedene Buchten sich anzuschauen. Und vielleicht ist das auch gerade, weil man ja, auf Menorca sehr viel Ruhe hat, auch ganz nett mal an einer der Buchten zu gehen, wo die Einheimischen sind, da ist ja auch ein bisschen Leben dann, ein bisschen ähm, ja, was anderes zu sehen und dann halt eben mal ein paar für andere Tage dann so Buchten auszusuchen, die wirklich fast menschenleer sind, das ist wirklich, die Abwechslung wird es machen. Weißt du zufällig, blöde Frage vielleicht, aber weißt du, wie viele Buchten Menorca hat? What? Nein, das weiß ich wirklich nicht, aber es sind viele. Es sind viele, dabei bleiben wir, das ist, muss auch nicht festgehalten werden im heutigen Podcast. Es reicht, glaube ich, den Zuhörern zu wissen, dass sie eine riesige Auswahl haben an kleinen, wunderschönen Buchten, die total unterschiedlich sind. Gibt es irgendwelche Feiertage, die du, ähm, also oft ist es ja so im Mittelmeerraum, dass besondere Feiertage da sind, die wirklich besonders schön sind zu erleben?
1: Ähm, es gibt eigentlich nur ein großes Fest, beziehungsweise einen großen Feiertag auf Menorca, und das ist das Fest des äh, San Juan. Das ist immer um den Johannistag rum, das ist so 23. 24. Juni und da ist die ganze Insel im Ausnahmezustand. Ja, da wird eine Woche lang, wird gefeiert an jeder Ecke und der Höhepunkt dieses ganzen Festes ist dann in der Nacht zum 23. 24. 6. Da wird dann mit fast 200 Reitern, ja, dieses Fest begangen. Da sitzen dann die Reiter auf minokinischen, also reinrassigen minokinischen Pferden und reiten durch die engen Gassen von Situadea. Und das ist halt ein Megaspektakel.
0: Hört sich sehr schön authentisch an. Ist das aber auch so zugänglich für jeden Touristen, also für uns Urlauber? Oder ist das eher so, dass man da so ein bisschen nur ja beiseite ist quasi? Oder kann man an dem Fest tatsächlich teilnehmen?
1: Da kann man wirklich dran teilnehmen. Das heißt, du kannst einfach in die Stadt gehen, suchst dir ein gemütliches Plätzchen und wartest, dass diese 200 Reiter an dir vorbeigehen und ihre Pferde steigen lassen. Dann gibt es wirklich an jeder Ecke kleine Stände, wo du Pomada, das Nationalgetränk von Menorca zu dir nehmen kannst. Wenn du zum Hafen runtergehst, kannst du dir dort die Reiterspiele angucken. Also das
0: ist schon ziemlich genial und da kann wirklich jeder dran teilnehmen. Erzähl uns nochmal bitte was zum Nationalgetränk. <lacht> Kenne ich nämlich noch nicht. Die Pomada besteht
1: eigentlich nur aus dem einheimischen Gin, den Sorgueur und ähm, so einer Art ähm, Limonade.
0: Aha. süß.
1: Und ja, der wirkt so nach dem dritten,
0: vierten, klein. Ja, ich glaube, bei mir schon mit Gin, wahrscheinlich schon nach dem ersten. Aber hört sich erstmal sehr, sehr lecker an. Und äh, dass das das Nationalgetränk ist, ist ja lustig, weil eigentlich sind die ganzen Getränke, die mehr im Mittelmeerraum auf Basis von Wein oder irgend sowas, aber äh, auf Basis von Gin, das ist wirklich interessant. Das hört sich sehr, sehr gut an. Wenn wir schon beim Thema, naja, Genuss sind oder, oder Party oder Feiern... Ähm, die Nachbarinsel Ibiza ist ja bekannt dafür, dass man ja äh, sehr, sehr viele schöne Partylokale hat und, und äh, ähm, viele partyfreudige Gäste. Gibt es sowas ähnliches auf Menorca oder ist Menorca komplett ruhig?
1: Nein, du kannst auch bei uns feiern, so ist es nicht. Also in Maron, also in einer großen Stadt kannst du auf jeden Fall feiern gehen. Auch in Situadeia geht das. Im Hafengebiet gibt es zum Beispiel ähm, ziemlich viele Diskotheken, also in der Verhältnismäßigkeit immer gesehen. Einige Clubs mit Live-Musik, also zum Beispiel die Jazz Bar, die hat regelmäßig ähm, einheimische Künstler vor Ort und die machen halt wirklich gute, gute, gute Musik. Ähm, du findest im Hafen auch genug Bars, wo du so einen schönen Absacker mal trinken kannst. Also das gibt, gibt es schon. Aber du wirst halt keine Ballermann-Atmosphäre finden. Es ist nicht so, dass du da in einem Pölk durch Straßen geschoben wirst. Das gibt es bei uns gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist. Äh, dafür sind die Leute, die nach Menorca gehen, daran sind die auch nicht interessiert. Es ist schön, glaube ich, wenn man Abwechslung hat und mal auch einen Abend ein bisschen was unternehmen kann und ein bisschen Partystimmung hat, aber so klassische Ballermann-Gäste, glaube ich, würden sich auch gar nicht die Mühe machen, das nach Minorca durchzubringen, glaube ich. Mhm. Und das ist ganz gut so, denn die anderen Touristen wollen ja auch dieses ganze Halligalli dann auch nicht haben. Also dafür geht man ja dann auf eine kleinere Insel, die ruhiger ist, dass man so diese Beschaulichkeit auch einfach für sich mitnehmen kann. Ne? Mhm. Genau. Was, was ist für dich die schönste Reisezeit für Minorca? Ähm, also jetzt nicht nicht nur für Taucher jetzt, da hattest du ja gesagt, im Mai und im Oktober ist es besonders attraktiv fürs Tauchen, ähm, aber wenn man jetzt dahin reist, ist die, sind die Monate Juli und August super warm zum Beispiel, oder ähm, ist es im April noch recht frisch? Wie, wie, was sind für dich die Top-Monate für Minoka?
1: Also ich würde auch da mich so ein bisschen auf den Mai einschießen, also für den ja. Aktivurlauber, weil es ist einfach stabil gutes Wetter im Regelfall. Klar, ab und an haben auch wir ein bisschen Wind und Regen, aber du kannst dich da halt wirklich noch gut ähm, bewegen. Ja, dann würde ich den Oktober auch immer nehmen, weil das
0: Wetter auch da immer noch warm genug ist, aber also du kannst dich bewegen. Ah ja, sehr interessant, weil manche Orte so Balearen sind im Oktober ja auch schon ein bisschen frischer so vom, vom Klima her. Nachts zumindest.
1: Genau, also nachts gehen die Temperaturen schon ein bisschen runter, aber da reicht wirklich so ein Hoodie so ein, so ein, ja, oder sowas, was du dir überwürfst für einen Abend.
0: Da brauchst du dich aber noch nicht warm einpacken. Okay, sehr schön. Sehr, sehr gut. Also quasi Frühling, also später Frühling und, und früher Herbst, das sind die deine Geheimtipps für die Insel.
1: Genau und du hast halt auch nicht ganz so viele Touristen da, weil der Sommer ist natürlich eben mit den Familien auch gut besucht, ne? weil die Insel ja auch ähm, für Kleinkinder gut geeignet ist, weil bei uns die Buchten fast alle flach abfallen. Und das hast
0: du halt dann eben im Mai und im Oktober eher nicht so. Naja, ah das ist natürlich ein super Tipp auch für unsere Zuhörer, dass das ein absolutes Familienzielgebiet Wir haben ja viel gesprochen über die verschiedenen Aktivitäten. Da hätte man sich eher vorgestellt, dass es ein Zielgebiet ist, für für Pärchen oder für Single, die ähm, aktiv die Insel äh, erkunden wollen. Aber äh, wenn du sagst, die Buchten fallen ganz, ganz, also das Wasser oder die die, die Sandstrände sind ganz flach abfallend, dann hast du recht. Dann ist es natürlich das absolute ideale Familienziel auch. Ne? Mhm.
1: Du kannst wirklich so dein, dein Kleinkind, also sowas ich vielleicht drei, vier Jahre alt, wirklich ein bisschen laufen lassen, ohne Angst zu haben, dass es gleich untergeht. Ähm, und das macht's wirklich aus.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Also definitiv für alle unsere Zuhörer nochmal festhalten, Menorca das ideale Familienzielgebiet. Was auch. muss man für ein Budget einplanen? Weil Familien haben natürlich auch nicht so das riesige Budget. Ist das, bleiben wenn wir immer noch bei der Zielgruppe Familie, wenn wir übers Budget reden. Was musst du ungefähr für sieben Tage Menorca einplanen?
1: Also ich würde so denken, du brauchst so um die 500 Euro für Flug und Hotel. Das würde ich, also pro Kopf. Das würde ich schon ungefähr einrechnen. Bei den Familien muss man allerdings immer sagen, die meisten entscheiden sich auf Menorca immer für die Apartments. Weil da sind sie unabhängig, können das mit ihren Kindern so gestalten, wie sie möchten. Und dann fällst du halt preislich wieder
0: ein bisschen runter. Das ist natürlich ganz praktisch. Dann liegst du vielleicht pro Nase bei 350 Euro. Und ähm, Restaurant, Gastronomie, ist das ungefähr preisgleich wie hier in Deutschland? Oder wo? wie ist das Preisniveau so für die Nebenausgaben? wenn du, Weil du sprachst jetzt von Apartment und so, ähm, da ist immer für die Zuhörer auch natürlich super interessant zu wissen, wie sind die Nebenkosten? Weil ja, du hast das Grundpaket, du fliegst hin, du hast dein Apartment und was erwartet dich, wenn du da bist? Also die
1: Kosten sind ungefähr dieselben, die du in Deutschland auch hast. Einheimische Produkte sind natürlich entsprechend ein bisschen günstiger, aber ansonsten ist das Preisniveau ähnlich wie in Deutschland.
0: Es wird auch viel produziert, ne? glaube ich, so Käse und, und Gemüse oder sowas wird angebaut. Also Käse produziert und Gemüse angebaut. <lacht> Direkt auf Menorca, richtig?
1: Ja, also der Käse, der Mahon wird ja zum Beispiel auf der Insel hergestellt. Der liegt allerdings aber auch preislich trotzdem relativ hoch, weil er eben sehr speziell eben ist. Mhm. Ja, aber, aber Spezialität so
0: wird immer ein bisschen preislich äh, höher gehandelt als als die gängigen Produkte, ne? Genau, also der normale Käse kostet halt das Gleiche wie in Deutschland auch. Ne? Okay, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Hast du sonst noch, Bianca, irgendwie ein Geheimtipp, was du sagen würdest? Also bitte verpasst das nicht, sonst habt ihr Minderocker nicht wirklich kennengelernt? <lacht> ähm, ich würde eventuell den
1: einen oder anderen noch in den Irish Pub bei der Cala Blanca schicken, weil man sich dort wirklich den kitschigsten Sonnenuntergang der ganzen Insel angucken kann. Du sitzt gemütlich, kannst dir da irgendwie dein Guinness auf den Tisch stellen und schaust dir den Sonnenuntergang an und das ist wirklich phänomenal.
0: Bianca, ganz herzlichen Dank, das war eine tolle Entdeckungsreise durch Menorca mit dir. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig inspirieren, Menorca mal selbst zu erleben. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr in unseren Shownotes. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen und teilt unseren Podcast mit Freunden und reisebegeisterten Bekannten. Die nächste Folge solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn wir stellen euch das Inselparadies der Seychellen vor. Bis bald, wir freuen uns auf euch!